0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم, إليكم السلم
1: لست مؤمنا يا
0: أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فإن هذه الآيات من أمهات آيات الأحكام التي تبين خطورة الدماء وما يلزم فيها فبدأ الآية بأن القتل لا ينبغي أن يكون ولا يصح إلا إذا كان عن طريق الخطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ لا ينبغي ولا يصح لمؤمن أن يكون منه القتل إلا في حال الخطأ وهل الاستثناء متصل أو منفصل؟ ايوه خلاف بين العلماء لكن يقتله خطا او الا قتلا يعني وقع القتل لكن عن طريق غير العمد خطا. والفرق بين الاستثناء المتصل والمنفصل ان الاستثناء المتصل من جنس المستهناء والمنفصل يكون لا يدخل في الاول اصلا. ولذلك بعض العلماء قال الاستثناء متصل لانه قتل. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لكن وحصل القتل لكن في حال الخطأ بعضهم يقول لا هذا ليس من جنسه لأن ذلك عمد وهذا خطأ وهذا جنس آخر إن لكن خطأ وهذا سبب خلاف الاختلاف بين المفسرين في هذا ال وفي الحقيقة رسالة كبيرة لاستغناء في أحكام الاستهناء أحكام الاستهناء في الشريعة وفي رسالة قديمة عملها الإمام القرافي وهي مطبوعة مجلد كبير كله عن أحكام الاستهناء في الشريعة وهي رسالة جيدة ومطبوعة ومتداولة إذا لا يصح لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا إذا كان ذلك القتل لا ايوه لا لا ذنب له فيه او لا يملكه وهو قتل الخطا لانه مرفوع عنه الا قتلا لا ذنب فيه وهو الخطا نعم ثم من حصل منه ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه قال العلماء هذا علاج لنوع التفريط الذي حصل لأنه حصل منه القتل. لأنه لو كان احتاط لربما لم يحصل ذلك. ومنهم من يقول القتل العمد ما يكون في شيء لعظمه كما سيأتي قريب. ودية مسلمة إلى أهله. إذا القاتل الخطأ عليه رقبة وكلمة رقبة مؤمنة تلزم أن تكون ما فيها جزء حر قن قن بكامله أي رقبة وقوله رقبة أن تكون سليمة وقوله مؤمنة أن تكون بالغة وصلت عند بعضهم لأن الصغير إلى الآن لا ندري هل وقيل من كان أبواه مؤمنين فيجزئ وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق. من العلماء من قال وهو مؤمن وحمل المطلق على المقيد. ومنهم من قال لا. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو غير مسلم فتحرير رقبة ودية. إذا الإسلام يحافظ على العهود ويحرم نقض العهود. ويجعل من يقتل مستأمنا او معاهدا عليه الاثم. ولا يجيز الاسلام الظلم. فلذلك حذاري حذاري من ظلم المسلم لغير المسلم وبالاخص اذا كان المسلمون يعيشون في بلاد غير اسلاميه وكانت هناك اقليات مسلمه فظلمها لغير المسلمين تشويه للاسلام. اذا ارى ان الاقليات المسلمه التي تعيش في بلاد كافره فظلمها للكفار تشويه للاسلام اذا على هؤلاء من الانضباط والاستقامه والبعد عن الظلم ما لم يكن على المسلمين الذين بين المسلمين لان المسلم اذا كان بين المسلمين لو ظلم المسلمون يعرفون الإسلام يحرم الظلم كذب الإسلام يحرم الكذب الغش الإسلام يحرم الغش لكن هؤلاء كثير منهم يجهلون الإسلام فإذا رأوا المسلمين يقترفون المعاصية ويغشون ويزورون الأوراق ويزورون الشهادات ويزورون شهادات المرض قالوا هذا بسبب دينهم إذا دينهم يدعوهم إلى الغش إذا هذا الدين لا يصلح لذلك الذي يغش الكفار حشف وسوء كيل يغش وبعدين يغش كافر هذا فضيحة مسلم يغش الكافر المسلم لا يغش لا يغش كافر ولا يغش غير كافر المسلم لا يكذب المسلم لا يظلم المسلم بين الناس كأنه في خلاء كأنه بين الناس ما, ي... ما عمله في مفرده مع الناس هو هو أما يكون المسلم يغش ويكون المسلم يرابي ويكون المسلم يكذب ويكون المسلم يزني وبعدين إيش, ف... إيش الفرق بين المسلم وبين غيره اذا ذلك لا بد أن يمارس المسلمون الدين لا بد ان يمارسوا الاستقامه لا بد ان يبتعدوا عن الحرام لا بد ان يبتعدوا عن الشبه حتى يظهروا للناس جمال هذا الدين في حياتهم الصحابه رضي الله عنهم نشروا الاسلام في مده وجيزه بماذا بالسلوك السلوك الصحابي لا يكذب لا يظلم لا يغش يصدق اذا جاء صديق وعدو بينهما خصومه الذي له الحق يعطيه سواء كان عدو او صديق ذلك هم كانوا يعلمون المنافقون اذا كان احدهم له الحق قالوا نذهب الى من الى الرسول صلى الله عليه وسلم واذا كان الحق عليه يقول لا نذهب الى كعب بن الاشرف لأنه يعلم أن كعب بن الأسرف يرتشي ويأخذ الرشوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يأخذون الرشوة فإذا كان واحد منهم غش يقولوا لا نذهب إلى الكعب وإذا كان واحد عنده الحق لا يقول نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون بالخلطة وبالمعاملة أن المسلمين لا يغشون إذا لا بد أن نعود أنفسنا على الصدق على النزاهه على عدم الكذب على عدم الظلم على ممارسه الدين حتى يظهر جماله للناس فتدخل الناس في دين الله افواجا اذا يقول فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير الرقبه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هل وهو مؤمن أو وهو غير مؤمن قولان للعلماء مالك وجماعة من العلماء حملوا المطلق على المقيد فتحرق وهو مؤمن وهنا قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مالك قال هنا يحمل هذا الإطلاق على المقيد يقال وهو مؤمن بعض العلماء قال لا، الله اول قال مؤمن مرتين. فتحرير فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. فتحرير رقبة المؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ولم يقل وهو مؤمن، ولو كان مؤمن لقال وهو مؤمن. إذا يقول الطبري ما ترك وهو مؤمن إلا لأنه ليس بمؤمن. ومالك يقول قتل الذمي خطأ لا تلزم فيه الكفارة. وكثير من العلماء على ظاهر هذه الآية قالوا قتل الذمي خطأ تلزم فيه الكفارة والدية لأهله وهذا الذي هو ظاهر الآية وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري وجماعة من العلماء فمن لم يجد الرقبة لعدم وجودها أو لعجزه فصيام شهرين متتابعين لا يضر القطع للعذر القهري أما العذر الغير قهري لا بد أن يعيد الصيام من أوله توبة عمل ذلك الله تعالى توبة عليه ورحمة به وجبرا لما حصل منه والله وكان الله جل وعلا عليما بنياتكم حكيما في تشريعه وما دام الله حكيما وعليما فبادروا بتنفيذ اوامره واجتناب نواهيه فان في ذلك السعاده والفوز والرحمه والبعد عن اماكن يعني الهلكه طيب والذي يقع منه القتل عمدا فما الحكم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا من لا شر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم من يقتل مؤمنا متعمدا يعني يريد ازهاق روحه ناويا للقتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له علابا عظيما لذلك لا يزال المسلم في فسحة من أمره أو من دينه ما لم يصب دما حراما ابن عباس له رأي يقول والله ما نسخها شيء وهذه آية النساء نزلت قبلها آية الفرقان بثماني سنين ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل مؤمنا متعمدا ويغفر ما دون ذلك والجمهور أولها إلى أربع أقوال قالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا وهو كافر أو من يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله او من يقتل مؤمنا متعمدا وهذا منسوخ بالآية الأخرى او من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله فيكون في الكلام مقتضى وهذا قول الجمهور لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق. قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن أنف أبي على رغم أنف أبي ذر. سرى أبو ذر يقول: وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. ومعاذ قال له: ما حق الله على العباد, وما حق العباد؟ قال الله أعلم. مشى قال: يا معاذ بن جبل. والحديث الصحيح في البخاري وفي غيره قال حق الله على العباد أن يوحده ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب أو أن لا يدخل النار من لا يشرك به شيئا قال أفلا أبشر الناس قال إذن يتكلوا إذن أو في رواية لا تبشرهم فيتكلوا فلما كان معاذ في آخر حياته وقربت أجله عند موته أخبر تأثما من كتم العلم ما أخبر به معاذ إلا في آخر حياته خوفا من أن يكتم العلم لأن كتم العلم فيه ذنب إذا ربنا كريم والخير عميم ولكن ينبغي للإنسان أن ينتبه المتهورون والمتهوكون والذين لا يبالون هذا في خطر الله كريم ورحيم ولكن جبار وإذا أخذ الظالم لم يفرته إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفرت إن بطش ربك شديد وكذلك أخو ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ولكن يعفو عن كثير ويعفو عن السيئات والحسن بعشر أمثالها ومن تاب تاب الله عليه إذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قلنا إن القتل كم نوع ثلاثة أنواع قتل خطأ وقتل شبه عمد وقتل عمد قتل شبه العمد أن تأخذ الإنسان وتضربه بعصا. عصا. هذا شبه عم لأن العصا هذه العادة ما تقتل كثير. أو تأخذ حصى غير كبير وتضربه به. القتل العم أن تأخذ سكين وتضربه في قلبه. أو أن تأخذ سلاح. أو أن تأخذ عمود كبير، عمود. جدة وتضربه على الرأس على قوته هذا او انت امامه تركب سيارة وتروح تضربه بالسيارة هذا قتل عم اما القتل الخطأ هو ان تضربه بشيء العادة لا يقتل فيقتله تعطيه كف يموت او الدف دفه قوية فيموت هذا شبه عمد قتل الخطا ان تريد ان تصيد اسد او غزال فتخطئ وتصيب مسلم او ترى انسانا في الليل فتراه اسدا فتضربه انه اسد هذا يقال له خطا فالقتل الخطا دية غير مغلظه وقتل شبه العمد الدية فيه مغلظه واختلف فيها وهي إما مئة من الإبل أو أثنى ألف من الفضة أو ألف دينار من الذهب إذا لأهل الحيوان لأهل الأنعام مئة من الإبل ولأهل الورق الفضة أثنى ألف ولأهل الذهب ألف وهذا كان متقارب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الدية مؤجلة تأليفا للناس ورحمة بهم ولهابا للضغينة ولكن العلماء قالوا تعطى في ثلاث سنوات لأن إعطائها حالة ربما يكون فيه ضرر بأهل الإبل فتؤجل لهم حتى يجمعوا هذا العدد نعم ودية العمد اذا تنازل اهل القتيل عنها فهي تلزم القاتل اما الخطا وشبه العمد فهي على العاقله وهذا من تكافل الشريعه ودعوتها للتعاون لان اذا كان كل انسان اخطا وقتل يلزمه يكون هذا اجحاف به يكون هذا إجحافا به لكن جعلت على العاقلة رفقا بالناس وتعاونا ولازم الديه على العاقلة ولذلك من الأمور العجيبة أن دم المسلم لا يترك هدر إذا قتل المسلم لا بد أن تكون في دية ولذلك إذا وجد قتيل في مكان فيقال لأهل المقتول من تحلفون عليه خمسين يمينا ويعطى لكم وهو الذي يسمى ما لا القسامة ولذلك حديث محيصه وحويصه لما ذهب عبد الله لخيبر وقتل عبد الله فقال تحلفون يمينا ليهود وتأخذون صاحبكم أو تأخذونه تستحقون دم صاحبكم فقالوا كيف نحلف على شيء لم نره؟ قال تحلف لكم يهود خمسين يمينا، قال يهود كذبه. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم ب ناقه من ابل الصدقه، قال الراوي ف يعني رفستني احدى تلك النوق من تلك الصدقه مما يدل على حفظه. ولذلك بعض العلماء يقول القسامه هذه امرها عجيب. لكن القسامه امرها عجيب لكن لا بد فيها من اللوث. ولذا ما في مسلم يقسم على الكذب. واللوث هو الامارات، مثل ان تجد واحد يده فيها سكين وفيه دم، وجنبه الميت يتشحط بدمه. فلا يقسمون الا باللوث والتحقيق ان القسامه يستحق بها ايش؟ دم المقتول، ولذلك قال: خذوه برمته. وبعدين اخذوه وعفوا عنه. فالمقتول لا يترك من غيره ديه فالخطا فيه الديه والعمد فيه القصاص فان تنازل عن القصاص بالديه او باكثر منها له ذلك وشبه العمد فيه الديه مغلظه وقتل الذي يكون انسان مقتول ولا يعرف اهل المقتول يقول لهم اذهبوا تجمع منكم خمسين وتحلفون على واحد من هؤلاء ويعطى لكم طبعا ما هو مسلم رايح يحلف بالكذب فإذا لم يحلفوا يعني طبعا يودى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يحلفوا ولم يرضوا اليهود يحلفون لهم وداه هو ولذلك اختلف العلماء في القسامة قال تلزم بها الدية ومنهم من قال لا يلزم بها ومنهم من قال تلزم بها الدية ويلزم بها القول. نعم، وهذا الذي يعني تساعده النصوص. إذا هذا أشد شيء على حفظ النفوس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه امور تنفر من الدماء ولذلك قال في المائده ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها وهذا تغليظ في العقوبه وترغيب في انقاذ الناس والبعد عن دمائهم ولذلك قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. هذا تعبير رائع واسلوب وصل من البلاغة والايجاز ما تتقاصر عنه عقول اصحاب الفهم والبلاغة. ولكم انتم ايها الناس في القصاص حياة، جعل الموت حياة. ولكم لا لغيركم، في القصاص في القتل حياة. لأنكم كانوا ينقولون القتل امثال القتل القتل والقتل هنا قال ولكم في القصاص أي لا في غير حياة فجعل القتل حياة لأن الإنسان إذا غضب وأراد أن يقتل تذكر أنه سيقتل فسلم من القتل وسليم آخر من القتل فأصبح القصاص حياة للاثنين لأن كل من أراد أن يقتل وتذكر أنه إذا قتل يقتل خاف وترك القتل فسلمه هو وسلم الثاني فأصبح القصاص حياة للإذنين لذلك لا يوجد شيء أسعد للبشرية من تطبيق شرع الله ولذلك الدول التي لا تعتبر من الدول المتطورة التي تطبق شرع الله وتقيم الحدود إذا نظرنا إليها ونرجو الله جل وعلا ان يحفظ المملكه العربيه السعوديه وان يحميها ويحمي بلاد المسلمين لما كانت فيها الشريعه اصبحت اكثر بلاد الله امنا اقل البلاد الجراب هذا البلد بفضل الله ثم بفضل الشريعه لذلك الله يقول ولكم في القصاص حياه ولذلك تشريع الله هو الذي يردع المجرمين لأن الخالق هو المحيط علمه بكل شيء أما القوانين الوضعية فأهلها عاجزون أن يضعوا التشريع الذي يحل المشاكل لذلك تجد أن لا يردع عن السرقة إلا عقوبة القرآن السارق لا يردعه إلا أن تقطع إيش؟ يده ولذلك هذه اليد النجسه التي نجست صاحبها وجعلت ملايين الايدي عاطله رحمها ربها بان يقطعها ليطهر صاحبها وليرتدع هو واذا راه الاخرون ارتدعوا ولذلك قال تعالى جزاء بما كسبا نكالا من الله الله عزيز حكيم فلذلك لا يردع عن 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 العقوبات عن الاجرام الا العقوبات المقرره شرعا. ولذلك من من الامور التي ينتقد فيها اصحاب القوانين الوضعيه الاسلام عقوبة السرقه وعقوبة الزاني المحصن. هذه من المسائل التي ينتقد فيها أهل القوانين الوضعية الإسلام ويقول هذا فيه شدة وفيه لكن الإسلام هو الذي عقوباته تتجه مع الجرائم فلذلك لو طبق المسلمون عقوبات الشرعية لما بقى في بلاد الإسلام مجرم لأن هذه العقوبات هي التي تحمي، لذلك السرقة لا بد أن يكون سرق من حرز ولا بد أن يكون سرق نصابا ولا بد أن يكون في وقت غير مجاعة ولا بد أن يكون المال لا شخص له فيه ولا علاقة له به فإذا كان جوعانا أو محتاجا أو كان في وقت شدة أو كان المال لا يوجد في حرز أو كان المسروق ليس بنصاب لا تتحققش العقوبة فلذلك الله تعالى طهر صاحب هذه العقوبة بأن جعل هذه اليد النجسة تقطع فيطهر صاحبها ويخاف الآخرون من أن يفعلوا مثل هذا لذلك هي زواجر وجوابر من أتى شيئا من هذه القادرات وعوقب به في الدنيا فهو كفارة له لذلك الله أمر في هذه الحدود قال وليشهد عذابهما فاجلدوا اللي هو ال... الذي يعمل الفاحشة زانية والزاني يرحمك الله فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة لأجل دين الله ثم قال وليشهد بهما قال يشهد ليروا ليبلغوا قال يشهد ليدعو لهم ليقول اللهم استرهم اللهم ارحمهم قال يشهد ليقول للناس رايت اليوم فلانا اقيم عليه الحد فيخاف الناس ويرتدعوه. لذلك لم تثبت هذه الجريمه الا بالاعتراف. لم تثبت جريمه الزنا في الاسلام الا بالاعتراف. ماعز قال هو فعل فالتفت عنه قال انا فعلت التفت عنه قال انا فعلت بعد الرابعه قال له ابيك جنون؟ قال لا قال اذهبوا فارجموه. الغامديه جاءت وقالت هي حبلى من الزنا قال تابت توبه لقسمت على سبعين من اهل المدينه لكفتهم الجود بالنفس اقصى غايه الجود ما يثبت ابدا الا بالاعتراف لذلك لما جاء الرجل قال له هلا هل كان قبل ان تاتيني الذي سرق رداءه اذا يقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قال العلماء التحقيق في هذا ان جازاه الله وهو الذي ذكره ابن قدامه في المغني وذكره الطبري وذكره العلماء وقالوا النصوص الكثيره المتوافره تدل على ان كل ذنب تيب منه يغفر حتى ولو الشرك. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانبوا الى ربكم. التوبه تجب ما قبلها. من تاب تاب الله عليه. اذا كل مسلم عمل ذنبا وتاب منه وكل حتى الكافر اذا تاب من الكفر قبل ان يموت قبل منه التوبه وما دام الكفر اذا تاب صاحبه يقبل منه فكذلك ماذا القاتل لكن ابن عباس يقول غير هذا ابن عباس يقول القاتل لا يهيا للتوبه اصلا الله لا يوفقه لان يتوب لان الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ويقول هذه الايه متاخره وهو لا يهيأ للتوبة الله يحميه من التوبة ويبعده عن التوبة فيموت وهو غير تائب فيعاقب ولذلك قالوا خالدا فيها أي باقيا في النار مدة طويلة والخلود البقاء الطويل ولكن الجمهور يقولون أن الذي يقتل تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولكن القتل ذنب كبير ومعصية عظيمة فلكن بغي المسلم أن يبتعد عن دماء المسلمين ويبتعد عن أعراضهم لأن الأعراض أصحابها يكونوا يوم القيامة مفلسين الذين يأكلون أعراض الناس هم المفلسون ما تعدون المفلس فيكم قالوا من لا مال له قال لا الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فتأخذ حسناته وتقسم على الدائنين ثم بعد ذلك تأخذ سيئاتهم وتضع عليه ويرمى في جهنم ولذلك لما قال للرجل الصيني قال له أنسك عليك هذا وأشار إلى لسانه قال وهل نحن المؤاخذون بما نقول قال هكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين بها أو لا يلقي لها بال يهوي بها في النار سبعين خريفا. فلا باي للمسلم المسلم أن يترك أعراض الناس يترك أعراض المسلمين إن أعراض المسلمين خطيرة ويترك أعراض العلماء فإنها مسمومة الذي ياكل اعراض العلماء يحجب عن قيام الليل لا يقوم الليل ولا يصلي في الليل ويصاب بظلمه القلب وعدم الخشوع فالمسلم يترك اعراض المسلمين وان كان ولا بد يقول فلان قال كذا وهذا الكلام خطا بدليل كذا وكذا أما أعراض المسلمين فإنها تسبب للإنسان الإفلاس ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم سافرتم في سبيل الله فتبينوا وتثبتوا كلهم قراءة سبعية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام وهو الأعراب الذي كانت له غنيمة وأسلم من قومه وشرد قومه وهو يعتمد على إسلامه فلما جاء المسلمون قال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فذهبوا وقتلوه فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم سافرتم في الأرض للغزو أو للجهاد فتبجنوا تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام قال لكم السلام عليكم وقال لكم لا إله إلا الله لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وهي غنيمته لا تفعلوا ذلك فعند الله مغانم كثيرة يغنمكمها ويده سحام الاء يعطيكم ما تريدون فلا تكذبوا على هذا وتقتلوا من قال لا إله إلا الله كذلك كنتم من قبل ولذلك هذا في غاية الروعة والزجر والتنبيه كذلك كنتم من قبل مستضعفون في قومكم أو كذلك كنتم من قبل كفارا فمن الله عليكم بالإسلام وقبل منكم ولم تقتلوا حين أعلنتم الإسلام اعتمادا على أنكم كنتم كفارا فمن الله عليكم فتبينوا إذا هذا فيه زجر وتخويف للإقدام على قتل من ادعى عن الاسلام ولذلك قال له قال هات قال له هلا هل شققت عن قلبه اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله اين تضع لا اله الا الله اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال تمنيت اني كنت لم ادخل في الاسلام ولكن ما قتله لانه كان متاولا ولان قومه كفار فتبينوا اي تثبتوا ان الله كان بما تعملون اي بعملكم او بالذي تعملونه خبيرا وهذا فيه ترغيب وترهيب فالله تعالى لا يخفى عليه خافيه فالمجد في العمل ينال الدرجات والذي يعصي ينال العقوبه ولذلك هذا اعجاز القران والحقيقه هذه الايه تجعل الانسان ينتبه لا يحتقر الاخرين لا يغمطهم حقوقهم اذا راى مسلما لا يتهمه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم اي انسان ما يمكن ياتي اول مره على تقى وعلى عباده وعلى حفظ القران لابد عنده اخطاء فاذا راى اخا له كان عنده اخطاء و و و و ويدعي انه منها فليقبل منه ولا يقول له لا أنت فيك وأنت فيك لا ولذلك نحن نقبل من الناس ما أظهرت ونكل سرائرها إلى الله لأن ما في القلوب لا ينضبط وإن ما الذي ينضبط ما يقال ويعمل لذلك نقول فلان طيب يحضر المساجد يصلي في الصف الأول فلان طيب يغض بصره عن الحرام فلان طيب لا يغتاب الناس فلان طيب يكرم جيرانه فلان طيب يبر بوالديه ونقول فلان نرجو الله السلام والعافية يتخلف عن الجماعة فلان يعق والديه إذا هذا ما ظن لعدم لعدم الطيب وللسوء، إذا نحكم على الناس بما نرى ولذلك أنتم ألسنة الخلق ما قالوه في الغالب يكون ولذلك مرت جنازة وشهدوا لها بالخير قال وجبت ومرت أخرى وشهدوا علىها بالشر قال وجبت فلذلك من أتى شيئا من هذه القاذورات إيش فليستتر المسلم لا يعمل المعاصي جهارا كلكم معافا إلا المجاهرين الجهار المجاهرة بالمعاصي هذا كبير هذا خطير هذا استهتار لأن كل الناس يشهدوا عليك بالمعصية. فلذا الذي يريد أن يعمل معصية يستتر. من أتى شيئاً من هذه القادرات فليستتر. ومن بين لنا صفحته نقيم عليه الحد. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يعمل المعاصي. لا يجوز. وإن قدرها الله عليه يسترها ولا يخبر بها. كما أنه لا يجوز للمسلم إذا رأى أخاه يفعل معصية أن يقولها يستر عليه. واحد رأيت مثلاً اعوذ بالله يعمل ينظر الى الحرام او يشرب حرام او يتكلم بالحرام يا اخي استره قل له هذا لا ينبغي واستر عليه من ستر مسلماً؟ لذلك هذا الدين يبقى الستر ولا ولا يحب إشاعة الفاحشة وقال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم اذا هذه الآيات هي من آيات الاحكام والمسلم عند الجمهور لا يقتل بالذمي وعند أبي حنيفه يقتل به والتحقيق أن الجماعة تقتل بالواحد إذا اجتمعت جماعة علاقة لواحد واشتركوا فيه يقتلوا جميعا هذا هو التحقيق والتحقيق أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة وإن كانت دية المرأة نصف دية الرجل لأن ميراثها نصف ميراثه وشهادتها نصف شهادته. فلذلك ديتها نصف دية الرجل، لكن إذا قتل الرجل المرأة يقتل به. وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. والحر بالعبد. نع.. والحر التحقيق أن الحر لا يقتل بالعبد. لكن يعني فيه قيمته وعليه التعزير. أيوه هذا قول بعض العلماء، جمهور العلماء، ومن العلماء من قال الحر يقتل بالعبد، واستدل ان النفس بالنفس. ولذلك آية وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، والآية الأخرى كتب عليكم القصاص في القتلاء. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذه نزلت على قضية خاصة كانت بين الأنصار. كانوا إذا قُتِلَ من الأوس لا يقبل منهم الرجل إلا برجلين. والمرأة إلا برجل والعبد منهم بالحر لأنهم كان أشرف منهم قالوا لا ليس كذلك العبد إذا قتل العبد بالعبد والحر إذا قتل الحر بالحر والمرأة إذا قاتلت المرأة بالمرأة أما غير هذا فهو مبين بالأدلة الأخرى هذا أن هذا يكون بينهم التقاص ولا يكون واحد أعدل من واحد لأن المسلمين تتكافأوا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدا على من س... وهم يد على من سواهم. والجروح قصاص ان امن الحيف. أيوة لا يقتص من الجروح الا اذا امن الحيف. اما اذا كان الجرح لا يمكن ان يقتص منه الا بحيف يكون فيه الارش. الحيف الزياده عليه. فاذا خيف من الجرح انه اذا عُمل لا يمكن ان يعمل الا بزياده يعني يترك الجرح ويكون فيه الارش. وهو قيمته ولذلك فيه مقوم للشجاة دائما في المحاكم يقوم هذا فالرجل الذي جرح هل يريد أن يجرح جرح مثل الجرح أو يريد ثمن الجرح ولذلك في الأسبوع خمس من الإبل وفي ثلاثة وفي اثنان عشر وفي ثلاثة ثلاثون وفي أربعة وبعدين إذا زاد يكون فيه النصف قال حين كثر مصيبتها قلت ديتها قالوا يا ابني هذه السنه يد بخمس 500 عسجد وديت ما بالها قطعت بربع ديناري فيقول هذا اعوذ بالله كان فيه مشكله تناقض ما لنا الا السكوت به وان نعوذ بمولانا من النار هذا واحد اعوذ بالله كان ما هو كويس يقول طيب كيف 500 ثمنها وهي تقطع في ربع دينار اذا سرقت قال عز الامانه أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري لذلك هذا الدين مبني على أسس وقواعد راسخة ينبغي لنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه الحقيقة ولذلك ينبغي لهذه الأمة أن تبين للعالم جمال هذا الدين بتطبيقه وبالعمل به والانضواء تحته والانتصار إليه والاعتزاز به لأن هذا الكتاب من تمسك به أعزه الله في الدنيا ورحمه في الأخرى لا يضل ولا يشقى ماذا قبلها فلا يضل ولا يشقى ماذا قبلها فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عنه فان له معيشه ضنكة ويحشر يوم القيامه اعمى والله لا ينطق عن الهوى والذي يريد العيشه الضنكه الذي يعيشها الكفار يذهب الى الى الكفار الوقت ضيق والبيت ضيق والحياه ضيقه وكل كانهم يساقون الى العذاب اما المسلم فقلبه مشرح وحياته منشرحة وفي بيته منشرح و ويشعر بالطمأنينة والسعادة أما الكفار لأنهم أعرضوا عن, عن عبادة الله ولأن نفوسهم جوعة لعبادة الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لا يعرف هذه الآية إلا من خالط الكفار وعايشهم قال عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية لذلك ينبغي أن نتمسك بهذا الكتاب وأن نعتز به وأن نعمل به وأن نظهر للناس جماله في حياتنا لأن هذه الأمة إذا تمسكت بهذا الدين لا يوصل إليها لأن هذا الدين يأمرها بالقوة يأمرها بالاتحاد يأمرها بالعمل يأمرها بالتعاون يأمرها بالتغاضي يأمرها بدفع الزكاة، يأمرها بمواساة الفقير يأمرها بعدم الظلم يأمرها بالإنصاف يأمرها بالعفو وأن تعفو خير لكم خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعة بالنار اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته